0: Estamos de volta com esse bate-papo agradável, falando aqui com Orelha Miguel, do podcast Café com Porrada. Vamos ao bate-papo e finalizar o programa de hoje. É, não finalizar no jeito da luta, mas finalizar porque terminou o programa, entendeu? É a última parte agora, entendeu? Ah, vamos juntos, vai. Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: Agora, em questão de táticas. As táticas vão depender da técnica que o camarada usa, do tipo de luta que ele domina mais, uh, ou do desse estilo do, do, do lutador ser mais provocativo ou mais quietão, como que seria isso aí?
1: É, tem o, o, o lutador quando é muito completo, ele consegue juntar isso tudo, né? Ele consegue juntar, juntar a provocação, que ele sabe fazer, ele sabe é, usa as técnicas que ele aprendeu na academia, que ele treina no dia a dia, mas tem gente que na hora trava né, a parte da luta e só sabe brincar. Só quer, brincar, só quer brincar e se, se dá mal. E tem a galera que foca realmente só bater, 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 e é o melhor que eles fazem, né, cara. Mas depende, cara, não, não existe uma fórmula assim, sabe, ó, faz isso, 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 que você vai vencer essa luta, não. Acho que cada luta tem que ser um preparo diferente, né, e, e, e tá aí a importância da equipe também, né, de estar atrás dali com o lutador, porque não é o só lutador sozinho. A gente nem chegou a comentar tanto disso, mas é, tá aí a importância do teu técnico, do teu teus companheiros de treino, de, pra estar tá te apoiando aí, ali, porque o cara que tá ali dentro do octógono, por exemplo, ele tá vendo uma coisa, mas o treinador dele, né, o a galera que tá no corner ali com ele Tá vendo a luta de outro ângulo E tá vendo coisas que ele não tá vendo, sabe? É outra visão é, Ele tá, tá vendo coisas que o, o cara ali Tá tomando porrada, tomando pressão Não tá enxergando E a galera que vai cantar ali uma, Alguma coisa pra pessoa fazer E vai... Muita luta se vence assim, cara
0: Vai ser aquele cara que vai cantar no ouvido dele E falar o oh, seguinte O cara tá com o braço direito ali Ele tá com... É, toda hora que você bate ali Ele dá uma piscadinha de olho tá com muita dor lá e tal Então castiga
1: Aham, uhum. por aí, Vamos cara.
0: prestar atenção no detalhe Então, no, na, na luta não tem o um cara sozinho, eu tenho uma equipe é, por trás do cara. É preparação física também, né? O cara que faz, sei lá, Exato. massagem. Uhum.
1: Né? Ah, sim, tem, putz, equipe gigante, né, cara? É, é o técnico são os companheiros de treino, é o, um, putz, massagista, é o preparador físico, é o psicólogo, tem essa galera toda aí, né?
0: Alguns tem a figura do coach, que é o, esse coach que ou, ou o papel do psicólogo ou o coach que faz a, o processo que é o, o mental, o processo mental com esse camarada pra ele... É, o técnico cuida da técnica, o que ele sabe fazer. E aqui é bem legal a gente ver essa separação do coach. Muita gente tem essa dúvida aí. O técnico é o, é o cara que sabe lutar. É o cara que sabe lutar. Ele conhece aquela luta. Ele, como você disse, ele está enxergando a luta de fora. Está te auxiliando ali durante a luta. O papel do coach no caso, é o cara que ele vai te preparar psicologicamente, motivacionalmente, emocionalmente para que você entre e suba aquelas escadinhas da melhor maneira possível e com sangue no zóio pra você poder arrebentar o adversário.
1: Pois é, tem, tem que entrar bem confiante. Exato, exato.
0: É o cara que vai ajudar você a aumentar a autoconfiança pra entrar. Por exemplo, se a... se você na competição do Karatê lá, né, quando você era criança fosse fazer, tivesse tido esse preparo antes, você já entrava com outra cabeça para já entrava já pra arregaçar o outro moleque, né? Sim, sim.
1: <risos> na verdade, eu não, eu não entrei criança, né? Eu comecei depois de velho mesmo, mas é, é, é a mesma coisa, cara. Ah,
0: tudo bem. <risos> mas é a mesma coisa. Coisa.
1: A pressão é a mesma, é até pior, eu acho.
0: É verdade, cara. É não, senhoras e senhores do Brasil! E... coisa que eu andei lendo, vendo, e eu queria tirar dúvida aí, ver se você sabe, já que você é o grande especialista uhum. da noite, né, Nessa luta principal da noite aqui, <risos> eu quero saber sobre repetição e aprendizado. Porque nós temos uma grande frase de um célebre guru da área de aprendizagem que ele fala que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, se você repetir várias coisas, várias vezes aquilo, você vai aprender. E aí depois tem aí toda a teoria do hábito e comportamento que primeiro acreditava-se que era 21 dias e hoje já estamos com 66 dias, ou seja, pra você criar um hábito não é tão simples assim, você tem que repetir esse hábito por até 66 dias, então ele se torna um hábito pra você. Agora no caso da luta, o camarada ele tem vários tipos de adversários, certo? Ele tem as técnicas que ele domina, os golpes, né? Que Ele tem que saber os golpes ali, dar o golpe certo na hora certa com eficácia, né? Pra poder porque se ele errar, eu já vi luta aí que eu camarada foi dar o chute, o chute era certeiro, mas aquele lá, aí se pega, né? Mas, mas não, não pegou. Uhum. Mas se pegasse, <risos> meu amigo, já era, né? Um abraço. Um abraço. Só que aí o cara tem que saber, nesse caso, eu dei o chute, não pegou, agora eu tenho que me defender porque o outro cara vai vir, né? E aí, nesse caso aí, eu tenho que saber o ataque e a defesa. E uma coisa que eu, que eu tinha visto aí, não sei se isso é verdade ou lenda, é que certos lutadores, eles treinam um determinado golpe várias vezes, repetidamente, pra que aquilo fique gravado na memória muscular dele, digamos assim, né? É isso mesmo.
1: Isso isso aí, cara. É isso aí. Assim que funciona. Isso aí se aplica perfeitamente às lutas, cara. Porque, por exemplo, a pessoa quando é muito nova começa a praticar alguma coisa, por exemplo, vamos né? eu tava falando do Karatê, vamos ficar no Karatê. É... O cara tá ali há três, quatro meses praticando. Certo. Claro. Tô falando de, de amadores, né? Então vamos falar aí, tipo, o cara que treina duas, três vezes por semana, vai. Certo. O hobby mesmo, né? Sei lá, perder peso, não importa o motivo dele. Aí ele decide pra uma competição Uhum. Só que assim, ele tá aprendendo ainda, sabe? Ele tá aprendendo. E o que que ele quer fazer na competição? O, no treino, o que que o sensei vai passar pra ele? Ó, treina esse soco. Vamos fazer aqui o feijão com arroz. Você vai aprender esse soco e esse chute. Beleza.
0: O cara vai treinar com ele o seguinte. Lava carro, pinta parede.
1: É, isso. Tipo isso. Tipo isso. <risos>
0: Conserta cerca.
1: Chega na hora da competição, <risos> o cara pensa que é o Van Damme e quer dar voadora, sabe? Quer dar chute rodado, <risos> quer dar pirueta, quer fazer isso, fazer aquilo, quer pensar no circo. E se dando mal, sabe? Foi o que você falou, e agora? Errei esse chute, Errei esse chute. Que é isso? o que eu faço? Você não faz, né, meu filho? Você toma uma porrada porque você não sabe o que fazer. <risos> então, é, esse, essa é a importância da repetição, cara. Não tô dizendo que você não, não tem que ir pra uma competição, a galera que tá ouvindo aí, né, que pretende praticar um dino. É que você não, não pode ir pra uma competição muito, muito cedo. Você pode ir, mas faz o básico, sabe? E é aquilo, a, a repetição, Paulinho, é... Cara, karatê é... Che... Assim, meu, meu sensei, ele sempre falou que karatê é chato demais, é, você tem que gostar muito, sabe? Ou você gosta muito ou você odeia de cara. Porque é muito repetitivo. Sabe? Não tem mistério. Você quer aprender a dar esse soco aqui, meu filho? Então vai lá, faz aí, 100 vezes. Vamos lá, beleza. Agora troca o lado, faz do outro lado também, pra você não ficar bom só de um lado, né? E assim vai. Agora vamos fazer esse chute aqui, vamos lá, 100 vezes pra cada lado. E qualquer uma, sabe? Falando do Karatê, tema tipo, o judô. O judô a galera ficar boa de queda, aprende a derrubar os outros, por quê? Porque ele derruba o colega de treino deles, tipo, 100, 200 vezes por treino, sabe? Não tem mistério. É fazer aquilo ali, sem parar, sem parar, sem parar o lance da memória muscular que você falou. Porque aquilo ali, na hora da luta, na hora que vai bater o nervosismo, ele faz sem pensar, sabe? Na hora da luta ali, ele não vai chegar e falar, calma aí, e se eu der esse soco aqui desse jeito? Não, o, o soco já saiu, sabe? Antes dele pensar, o soco já tá saindo no lugar certo e ele já sabe o que fazer. Ou ele tá
0: recebendo, né?
1: Ou tá recebendo. Mas é que tá, não serve só pro ataque o treino, né? Tipo, a, a, vale a defesa. Você falou o lance, desse chute e agora o que, que eu faço? Tipo, mas tipo, a guarda dele já tá alta, ele já tá se protegendo ali, sabe? Ele já sabe o que fazer. Essa é a importância aí, cara. Repetição, não tem, não tem mistério, cara. Artes marciais, a luta que for, a, a, a arte marcial que você escolher, não tem mistério, vai ser isso aí. Basicamente é repetição, repetição, repetição. Só assim você vai ficar bom, É, né?
0: muito legal isso. E isso é bom até para crianças, por exemplo, que treinam a disciplina, né? A sim, criança sim, treina a disciplina. Meu filho, ele desistiu do judô e falou, não quero. O professor só manda a gente da cambalhota, <risos> só da cambalhota. <risos>
1: Criança é muito engraçada, né, cara?
0: É, é porque ele tava ensinando, ele tinha o quê? Tinha sete anos. O professor, tava ensinando a cair, né? É o
1: mais importante, né? Do judô é a parte mais importante no começo. Se você não soubesse, você se machuca. É,
0: exato. Eu, eu, eu treino uma arte marcial que, que é muito importante pra mim, que é patinação, né? <risos> Porque eu luto pra não cair no chão, entendeu? Faz <risos> é. bem, faz bem. Mas é o que acontece é o seguinte, é engraçado esse negócio da repetição, porque isso serve pra muita monte coisa, né? Mas a primeira coisa que eu, que quando eu fui aprender a patinar, tive duas professoras, uma em BH e, e uma lá em Aracaju. Eu tava fazendo as viagens que eu faço, falei, ah, vou, vou aprender isso aí, né? Achei legal, assim, o pessoal andando de patins ali e tal, na, na beira da praia, pô, bacana. Aí eu fui pra BH, a professora era meio militar, né? Aí ela falou, calçou patins? Falei, calcei. Agora cai. Eu olhei pra cara dela e falei, como assim? Cai? Você tem que aprender a cair <risos> como primeiro. Como assim, né, cara? Você tem que gravar uma coisa, você vai cair. Só que você tem que saber cair. Porque muita gente machuca o cox porque ela cai de, de bunda, né? E, e aí se ferra, tal. Até skate também, o pessoal se ferra por causa disso. Aí ela ensinou, eu aprendi né, a cair. Então eu sei cair, por exemplo. Quando eu vejo que eu vou cair, eu não impeço a queda. Porque quando você impede a queda, você tende a, a ir pra trás, né? E dar de uhum. pulmão no chão e ficar sem ar.
1: Nossa, horrível.
0: É, horrível. Então, eu aprendi a cair e tal, não sei o que, eu uso as cotoveleiras, a e tal, e tudo mais, né? É, armadura, essas coisas que eu uso. Quase
1: um cavaleiro do zodíaco, né, cara? Quase,
0: quase um cavaleiro do zodíaco. Só não... <risos> não igual as mãos pro alto, né? E não solta o poder. <risos> Mas é engraçado, cara, porque assim, você vê, repetição na luta, esse esquema da patinação, o cara que vai treinar pra fazer uma acrobacia, o cara treina e ele começa de baixo. O que é engraçado, realmente, aí a gente volta no começo da nossa, nossa conversa, é que tem tantos meandros, o cara treina tanto, imagina quantas faixas você tem no judô, quantas faixas você tem no karatê, no jiu-jitsu, até você chegar na última e ser o, o bonzão naquilo, e você se formou com mais milhares, centenas de pessoas que também são boas como você naquilo. Eles estão se formando na mesma faixa que você. Então você não é melhor que ninguém ali. Você, talvez, você domine um pouco mais uma técnica ou outra, e aí o seu psicológico naquela dia da luta, se ele estiver bem preparado, vai fazer você vencer ou não, né? Isso é interessante. Mas, pra aprender, a gente sabe que você tem que repetir. Então, ouça esse episódio novamente, desde o yes. começo. <risos>
1: <risos> repete, repete quando você estiver cansado, estiver de saco cheio repete mais um pouquinho
0: gravar bem isso aqui Eu coloquei essa parte pra gente comparar objetivos macros e objetivos de uma luta. O que que é o... na minha visão, o objetivo macro? É o cara ganhar um campeonato, por exemplo, né? O cara ganhar um cinturão, ser campeão olímpico, sei lá, é objetivo macro. Mas eu tenho o objetivo daquela luta, que é ganhar aquela luta, né? Se, digamos assim, se eu fizer o que o professor mandar e entrar pra buscar os três pontos e fizer tudo direitinho, e mesmo que o outro time jogue bem, mas eu fizer o meu papel em campo e nós conseguimos conquistar a vitória e, no final, o campeonato, né? <risos> o que que acontece? <risos> Esse é aquele cara que você falou, né? Uhum. É, nesse caso aqui, qual que seria, como que a gente poderia comparar, e a gente pode já comparar, nesse caso, no, os objetivos de uma luta no nosso dia a dia. Que nós não somos lutadores de arte marcial alguma, é, nós somos trabalhadores e temos nossos hobbies e nossas coisas. Então, você tem o objetivo de uma luta, ganhar aquela luta e você se prepara para aquela. E depois que você venceu aquela luta, você vai pra próxima, né? É, já dizia Rock, né? É, degrau a degrau que você vai conseguindo subir. No caso nosso, da nossa vida, como é que você separaria e compararia com isso? Os objetivos de uma luta diária do nosso dia a dia e os objetivos do nosso campeonato. Eu não sei qual que seria o campeonato, mas campeonato da vida, vamos dizer assim, né? É, o campeonato de não ser um babaca na vida, por exemplo. É um, é um bom objetivo, é né? É. Esse é
1: difícil de vencer, né? Esse é difícil. <risos> Cara, que difícil é essa, cara É... Cara, acho que, nossa, dá pra Comparar, acho que desde o momento que você acorda Até o final do seu dia, né dá... Será que dá pra dizer isso? Que, tipo, a primeira Luta dessa competição é, é você Ter disposição e coragem de Encarar esse mundo fudido que a gente vive E talvez o, o chefão, né O último adversário, o cara que vai te dar a medalha De é, sei lá, você voltar pra casa e com Sensação de dever cumprido, cara, acho que talvez isso Dá pra comparar com, com a competição, né Porque você foi lá e enfrentou Adversários mil ali no seu dia, e esses adversários, putz, cara, é o quê? É, porra, é trânsito? É, é vizinho? É cara chato no seu trabalho? É seu patrão? Não sei, é o restaurante que você foi almoçar e te atenderam mal? <risos> tudo tudo te, te irritando e testando tua mente ali.
0: O motoboy buzinando na orelha.
1: Porra! Arrancando teu retrovisor, né, filha da puta. Mas não, mas o... Acho que depois do tudo, você chega vivo, cara, em casa, com teu psicológico ok, sabe? Eu acho que você venceu essa competição, cara. Ou essa venceu. luta, né? Depende, porque considerando que, que foi só um dia, né, que amanhã tem mais, então foi, foi uma luta, mas... Isso. Depende, não sei se dá pra encarar com uma luta ou com uma competição, mas... É, você
0: venceu essa luta, né?
1: Acho que é mais ou menos por aí. Aí no
0: final do mês você recebeu seu salário.
1: <risos> você perdeu, né? Entendeu? Perdeu? Aí o seu salário você compara com a, uma medalha de honra ao mérito, né? Aquela medalhinha de, de cobre que a gente compra pra dar pras isso, crianças presente.
0: Isso.
1: <risos> mas tem, mas que tem, seu, tem valor, seu valor, né, cara? Tem, tem, tem um valor, valor sentimental caramba. ali. <risos>
0: Pelo menos você sabe que um dia ele vai cair e descer, é né? Depois se você pagou as contas já era. Ah é, tá. Aí, eu acho que é
1: um dos piores adversários hein, cara boletos, boletos são é, bravos. Boletos so... Não falamos de boletos, boletos. boletos são
0: bravos, cara são o cara de uma luta. Aqui em casa a gente brinca às vezes. <risos> Porque a gente vai tudo pra casa da minha sogra e as peruas escolares passam lá. Então, uma leva a minha mais nova, passa 10 pra 7 da manhã, a outra passa 710 7 e 10 pra levar o meu, meu filho e minha sobrinha. Aí quando quando passa as peruas, a gente fala fase 1 completa. <risos> Vamos pra próxima agora. É tipo isso. <risos> é um jogo, né? cara. É um jogo, cara. <risos> Pode crer. Porque às vezes é até tão corrido, eu esses dias eu tava falando, eu vou levar meu gravador pra gravar um podcast da família, cara. Porque assim. Puta, Pô, faz isso, eu eu cara. acho que vai ser legal, vai ser legal. Gravar o ambiente ali, um brigando com o outro, tal, não sei o que. Fica <risos> legal. <risos> A grande família em, em podcast agora. <risos> acho válido. É. É não, senhores e senhores do Brasil. E... Eu gostaria de saber de você, aquele momento que você chegou e olhou no fundo dos olhos daquele lutador que estava aparecendo na televisão, pode ser o Conan, que é o, o, o Conan McGregor, né, que você idolatra, adora, e bate palmas e, e vibra toda vez que ele aparece.
1: Tenho tatuado ele nas minhas costas, tem, ainda tem, não, mas isso. quem sabe... <risos>
0: você olha pro camarada e você vê uma inspiração nele. Quais são os exemplos que ele e outros lutadores podem trazer pra gente, no nosso dia a dia, uma inspiração para nós sermos melhores pessoas? Boa,
1: cara. Boa pergunta. Assim, muita gente que acompanha, né, MMA, né, principalmente, outras artes mas outras lutas, outras competições, a galera vê só as lutas, né? Vê aquela pessoa ali entrando no outro dia, né? Como a gente falou, a galera que, que, que abre os eventos, a pessoa não vai nem lembrar o nome daquelas pessoas e tal. A maioria nem lembra dessa galera depois. Só lembra da última luta dele, que foi há três meses atrás, se lembrar. E eu, eu, particularmente, eu sou muito apaixonado, cara, por esse mundo, eu adoro, sabe? E eu acompanho a, a, a carreira, a vida pessoal de muitos lutadores e lutadoras, tipo, redes sociais, entrevistas que eles dão e tal. Cara, eu vou te falar, eles me motivam muito mais no dia a dia deles do que lutando ali, sabe? A luta é legal, é divertido de ver. Você vê que a pessoa, né? Os caras, porra, lutam pra caramba, é legal, é divertido, é legal, é bacana, é engraçado, é triste às vezes, mas é empolgante. Mas no dia a dia, cara, ver ali, sei lá, às vezes é um videozinho que o cara faz no Instagram, às vezes é uma coisa que ele falou no Twitter, sabe? É uma entrevista que ele deu. Isso me motiva muito mais, cara. Me motiva muito mais. O, o Conor McGregor, a gente falou do Conor. Ele é um cara que é muito odiado. Todo mundo fala, que quem conhece mais assim, fala que ele é um palhaço, né? O cara só sabe fazer graça, mas é, a pessoa não vê vamos chamar o lado humano dele? <risos> o, o, o lado bom do cara. Por exemplo, ele, ninguém, todo mundo vê ele, tipo, tirando onda com terno e, e com carrão e mansão, mas cara, ninguém sabe que o cara era encanador na adolescência, sabe? Que ele batalhou pra caralho pra chegar ali, onde ele tá. Ninguém vê isso. Quem vê as entrevistas, vê que é tipo, apesar das brincadeiras, das provocações e tudo, você vê que o cara é um profissional, sabe? Você sabe que o cara tá só fazendo o trabalho dele. Ele tá garantindo o dele ali e da família, sacou? Putz, uma atitude bonita dele, pra o pessoal ver aí como é, que ele, como é que ele é humano, né? Foi na época que ele ia lutar com o José Aldo, isso em 2015, se eu... É, 2015, se eu não me engano. É... Um fã dele, uma criança, um irlandês que tava... internado no hospital, lá na Irlanda o moleque tava fazendo um tratamento contra a leucemia se eu não me engano, e tava muito mal, o moleque tava muito mal, muito mal, muito mal mesmo, tava nas últimas e, cara, o Conan não deve nada pra ninguém, sacou? Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer nada, mas o que que ele fez? Ele, sabe, ele, ele fez uma ligação pra esse moleque sacou? Ele fez uma ligação e tipo, cara putz, muito obrigado pelo apoio, né? Não, não vou saber exatamente o que ele falou, mas coisa desse tipo, né? Obrigado pelo apoio, obrigado por me assistir força aí nessa tua luta, sabe? Tô contigo aqui, e pode ter certeza que depois que eu pegar esse cinturão aqui, eu vou levar e Pra você ver, cara. A gente vai tirar foto. Aquela coisa toda, né? Infelizmente, o menino faleceu antes é disso. Mesmo. Antes dele conseguir o cinturão. Né? Foi, putz, uma merda. Mas... Essas coisinhas, cara. Essas coisinhas que me inspiram, sabe? Não é o estilo de luta do cara. Não é a graça que ele faz ali na hora da luta. Mas você vê o lado pessoal da, do lutador, sabe? Você vê o, o, a, a personalidade de, desses caras. Sabe? O pessoal é muito gente boa. Porque tem muito preconceito, né? O pessoal pensa que, tipo, é só um monte de, de animal se batendo, se socando, até sangrar, até morrer. E não é, cara. E não é, sabe? Não é. É, é a só a profissão dos isso, caras. exato. <risos> Tem que chegar dessa forma. Eles são atletas, cara. Eles são atletas, não são bichos, sabe, brigando num bar. <risos> Os caras são profissionais, pô.
0: É, o cara olha assim, é, e é preciso ter muita inteligência pra que isso aconteça. Porque, por exemplo, eles têm um tipo de inteligência que eu não tenho. Mas não é porque eu sou expert em sei lá, eu sou nerdão aqui que manjo tudo, sobretudo da, das matemáticas, que, que o cara, ele não sabe de nada. Não. Eu não, eu não consigo desviar de um soco, porque eu não consigo calcular mentalmente é, dois milímetros de distância, entendeu? E o cara ele sabe ali, a inteligência dele tá nessa, nessa área, a, a inteligência espacial, né? Hoje, já se vem, já se falam é, mais sobre isso, a inteligência espacial, os nove tipos de inteligências, né, que existe. se você for levar em conta isso aí né, nós temos aí o, o Neymar, por exemplo, ah, o Neymar, os caras falam ah, o Neymar não estudou, não fez a quarta série, né? Mas o que, que ele vai fazer depois de jogar futebol? Não interessa, o cara tá rico, milionário, entendeu? É, não importa. E pois você é. que, que fez mestrado e doutorado, eu, você tem o mesmo dinheiro que o Neymar tem? Entendeu? Essa que é, a, que é a grande questão, né? Eu fecho com esse meu aprendizado, né? Muitas vezes a gente criticando as pessoas, você sabe que existe, na parte da crítica, existe, eu vou fazer um episódio especial ainda sobre isso, mas na parte da crítica existem muitos meandros. Quando eu critico uma pessoa, quer dizer que eu, na verdade, sou daquele jeito. E mesmo que seja verdade a crítica, né, que eu esteja relacionando a outra pessoa, é mesmo que seja verdade em relação a outra pessoa, também é verdade pra mim. Porque a gente só enxerga aquilo que é comum, aquilo que é fácil de enxergar. Então, é muito cuidado quando a gente critica as outras pessoas. Mas, o que acontece? Nesse caso, você criticando o camarada porque ele é provocador ou porque ele faz isso, faz aquilo outro. E nos bastidores, lá no... no na casa dele ou junto com a família dele, e tal, e ele fazendo grandes ações e, e muitas vezes eu, eu quero crer que muitos desses lutadores também fazem essas grandes ações, esses benefícios e muita gente não fica nem sabendo cara.
1: Ah não, não vê. um ou outro que você vê, por exemplo ah, abrir aqui um uma instituição de caridade pra ajudar crianças carentes, sabe, o mais famoso você fica sabendo, mas muita gente ajuda e você, ninguém sabe né cara porque, sei lá, acho que não vende, né? Porque não é interessante tipo, é, publicar essas coisas. Vamos isso, falar só das ruindades, né? Só, isso, só dos vacilos só do das vacilo caras. Deles. É, tipo, é por aí, né?
0: eu gostaria que você dissesse de, já falamos de onde você é, mas como que as pessoas podem ouvir e saber mais sobre lutinhas.
1: Cara, quem quiser saber sobre lutinhas de uma forma, ó, Paulinho, uma forma que uma coisa que eu me orgulho nessa podosfera é em dizer que o Café com Porrada é o único podcast que consegue falar é. de MMA, de artes marciais, de uma forma que não deixa a pessoa com sono e a pessoa que nunca viu aquilo ali, nunca se interessou, ela passa a se interessar, cara, e a pessoa baixa graça do jeito que a gente fala, porque antes de, antes de sermos entre aspas gigantes, né, especialistas em MMA, é, é, todo mundo é muito fã, sabe, todo mundo é muito bem humorado e engraçado, cara, então uhum. você quer conhecer um pouco mais, né, sobre esse mundo aí, sobre um pouco daquilo que a gente falou aqui, você ouve o Café com Porrada, cara, ouve o Café com Porrada porque vai ser divertido, vai, é, mesmo que você não entenda alguns nomes, alguns termos <risos> a, 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 o cafezinho é, é muito acessível, sabe e é tipo, não é o, a gente não, não tem nenhum, tipo, não tem nenhum jornalista ali não tem nenhum especialista, é, somos fãs cara, somos fãs dessa parada, somos praticantes somos fãs, somos apaixonados por isso cara, a uhum. sensação de quem ouve, eu acho que é de quem tá numa mesa de bar, falando com, com os amigos, sabe, tipo, brincando e fazendo piada o tempo todo, e informando sim por que não? Eu acho que muita gente deixa de ouvir o Café porrada porque pensa que é um podcast de MMA acho que isso assusta um pouco, uhum. sabe, ah, MMA não me interessa, não vou ouvir, mas então, não é, Café Porrada não é um podcast de MMA, mas como eu disse, é o único que consegue falar de MMA de uma forma decente que vai te interessar, e a gente fala cara, muito de cotidiano, muitas ex histórias uhum. das nossas vidas, muitas experiências pessoais. <risos> e o cafezinho também tem uma coisa muito legal que são... Não, não é um podcast Isso. padrão, né? Eu gosto de falar que, que é muito diferentão. É um podcast diferentão porque tem vários quadros, cara, e tem participantes de tudo quanto é canto do Brasil. E é sempre aleatório, são temas aleatórios que a gente discute ali. Não tem muita regra, <risos> sabe? Mas não é feito, sabe? A moda da caralho. É <risos> bem feitinho. E, cara, Sim. eu garanto eu garanto que o pessoal vai se divertir muito. Então, quem quiser ouvir, pra você que tá ouvindo mais no futuro, é... você vai ouvir em cafécomporrada.com .br eu não sei quando o Paulinho vai publicar esse episódio, mas caso você não encontre esse site, você entra no soundcloudcom café com porrada uhum. ou procura aí o café com porrada no seu agregador preferido, que eu garanto que você vai... vai se divertir demais, cara, vai ser muito foda
0: eu vou deixar os links aqui, eu não ouço café com porrada, quem ouve é minha mãe né? mas ela falou que é muito bom
1: <risos> Ai, cara, e Paulinho, cara, muito obrigado, eu curti demais, eu, eu tava meio nervoso mesmo no começo, eu pensei, cara, Paulinho cham me chamou pra falar sério, assim, o que que eu vou falar, né, mas, cara, conversa boa, papo bom, fluiu bem, acho que deu pra entreter essa galera aí nesses um, dois ou três episódios, eu não sei como se dividiu isso... <risos> Mas acho que valeu a pena, cara. Eu me diverti pra caralho, valeu mesmo.
0: <risos> Muito obrigado você e nós nos vemos por aí, nas podosferas, nos grupos do Telegram e sempre estaremos prontos pra defender um amiguinho ou outro da treta, né?
1: Opa, sempre. Sempre, sempre, <risos> sempre defendendo os oprimidos aí. Os
0: fracos e os oprimidos. <risos>